0: Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Bom a gente retornar aqui. Quero agradecer a participação, desde já, da Daniela, né? A Daniela que estava brincando agora há pouco, que é uma palestrante barra co-organizadora do evento, né? que nos ajudou aí a movimentar toda, todas as mídias sociais, até rádio, para que a gente pudesse estar aqui hoje realmente ativando o maior número de pessoas que a gente conseguisse nesse momento. Daniela, muito obrigada. Daniela, que é minha colega de atuação profissional, né nós somos consultoras aí de negócios, mentoras de negócios. Muito bem-vinda, Daniela.
1: Eu que agradeço, estou muito honrada com esse convite. Eu até brinquei com vocês, né, antes da gente entrar, eu olhei assim, são pessoas maravilhosas, com conteúdo muito robusto, vocês estão de parabéns. Eu estou muito Obrigada. honrada com esse convite e eu espero contribuir com cada empreendedor que tiver acesso a esse material.
0: Eu Bacana. tenho certeza que nós vamos contribuir.
2: Bora começar então, gente.
0: Dani, eu gostaria de começar falando o seguinte, na verdade eu vou fazer três perguntas em uma, que eu vivo Ui. na pele quando um empreendedor não entende é, e não pratica uma gestão eficiente. Então eu gostaria que você é, é, explorasse aí o que é exatamente uma gestão eficiente, né? quais são os pilares que regem uma gestão eficiente e a importância de uma gestão de fato, no dia a dia, e de uma empresa, quem está principalmente aspirando a montar o seu negócio, por que, que ele tem que se atentar a esse assunto?
1: Eu quero começar, a gestão, primeiramente, é o coração da empresa, né? Se você tiver uma péssima gestão, a chance da sua empresa desenvolver e evoluir é muito baixa. Não vou dizer impossível, porque nada é impossível nesse mundo. Mas, assim, a dificuldade vai ser bem maior... É, e você não, provavelmente não vai chegar ao seu objetivo de uma forma mais rápida. Então, assim, quando a gente fala em gestão, é o coração da empresa. Então, trate com carinho, trate com responsabilidade. E mais do que ter uma gestão eficiente, Sarinha, eu acredito que o primeiro fator é diferenciar uma gestão eficiente de uma gestão eficaz e de uma gestão efetiva. São três coisas diferentes. A gestão Sim. eficiente, ela é qualitativa. Ela está linkada com os objetivos pessoais dos, da sua equipe, objetivos é, pessoais da, da empresa, da organização. Uma empresa que tem uma gestão eficaz, ela é, qua, é qua, quantitativa. Ela diz o resultado, diz... É, quantitativamente o resultado de se atingiu ou não o objetivo, ou seja, são números, né? E mais do que ser eficiente e eficaz, ela deve ser efetiva. O que é uma gestão efetiva? É a soma das duas. Quando uma gestão é efetiva, significa que ela atingiu o objetivo, ou seja, ela é eficaz, da melhor maneira possível, ou seja, ela é eficiente. Então, mais do que buscar uma gestão eficiente, você deve buscar uma gestão efetiva.
0: Ótimo. Basicamente isso. Eu costumo falar, Dani, que um processo macro dentro de uma empresa, ele funciona assim, ó, ele começa com organização, com organização a gente consegue ter controle, com controle a gente faz gestão. Aí, às vezes, a pessoa pode se perguntar, mas por que exatamente que eu preciso de, de gestão? E como você bem colocou, uma gestão efetiva. Para que eu tenha tomadas de decisões cada vez melhores. né? A gente, no nosso dia a dia, vê muitos empreendedores, empresários, tomando decisões simplesmente pelo feeling. A gente sabe que o feeling, dentro da composição de uma tomada de decisão, é importante, mas sem fundamentos, né? sem, sem indicadores, pautado realmente no conceito da empresa, são decisões, assim, sem norte, decisões meio evasivas, né? Decisões que não são exatamente assertivas. Então, eu sempre falo que, ó, gente, esse é o processo macro. Se você seguir nessa linha aí é, e destrinchar ele para qualquer outro processo dentro da sua empresa, você já está no caminho certo.
1: É mais que isso também, né, Sarinha? Assim, você pensa... É, como uma viagem. Você planeja uma viagem e você tem um destino. Ou seja, aquilo está planejado. Né? Quando você faz uma Sim. viagem sem destino, né? vamos supor assim, existem até alguns sites, existe um site, na verdade, que se chama My Trip que você coloca lá o seu perfil e eles escolhem. Você só descobre o, o seu destino na hora que você está viajando. Então, assim, uhum. eu, eu prefiro saber o meu destino porque, mesmo que você chegue num lugar legal, você poderia ter evitado... É, desgastes emocionais, desgastes financeiros, porque você fez um planejamento. Então, se você fala de gestão, você fala de planejamento. Se você fala de planejamento, você necessariamente fala de processo, que é o passo a passo de cada atividade dentro da empresa.
0: Ótimo. E eu gostaria, até para a gente chegar nesse ponto de, de destrinchar a diferença de três tipos de processo que existem, né? Eu queria que você dissesse para a gente qual é a diferença de uma gestão estratégica, de uma gestão tática e de uma gestão operacional.
1: É, as gestões, é, na verdade, a gente zela é pelo prazo, né? Pelo prazo. Uma gestão estratégica, ela tem um olhar mais para o futuro, ou seja, a longo prazo, né? Quais são os processos que devem estar nessa gestão para que você cumpra os objetivos a longo prazo? A gestão estratégica é essa, ela está ligada à auto-administração, são processos ligados diretamente à auto-administração da empresa. A gestão tática, ela precede é, a operacional, porém ela tem que ser depois da estratégica ou seja, você vai ter uma gestão tática se você tiver uma gestão estratégica anterior, para saber onde você vai chegar. E aí, Sarinha, eu falo muito mais do que uma gestão estratégica de botar na parede qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os valores da sua empresa, é muito mais a fundo do que isso, é realmente o um objetivo que você quer chegar, é Aquilo que você pleiteia dentro da sua empresa, né? Você destrinche esses objetivos e segue. Isso é uma gestão estratégica. E ela está ligada à alta administração da empresa.
0: Ótimo. É, tática... Eu percebo... É, hum. Pode falar.
1: A tática, ela já é mais... Ela é posterior à estratégica, né? Ela fica entre a estratégica e a operacional. A tática é a médio prazo. Você pega todos aqueles objetivos, e aqueles processos da auto-administração, ou seja, uma visão mais estratégica, e coloca para funcionar. É, são perguntas, é, como por exemplo, o que fazer para chegar a esse objetivo é a gestão tática que responde. Quais são os recursos que eu vou utilizar para aquele processo também é o tático. Aonde eu vou chegar e quando eu vou chegar também é um tático. E, por fim, a operacional. A operacional, ela está a um curto prazo. Né? São processos de curto prazo, ou seja, rotineiros dentro da empresa. São aqueles processos que você vê no dia a dia. Né? Ele, tem, ele é mais detalhado, ele é mais passo a passo né? dentro da, da gestão e é mais rotineiro, né? aquela gestão rotineira dentro da empresa.
0: Quando nós estamos falando de uma gestão tática, né? Quem é, você pode falar para o pessoal quem é que está inserido lá, a nível de cargo, de funções? Claro, olha,
1: a, a gestão estratégica ela tem um nível mais alto de administração. Na tática, estão os seus gerentes. Se eu pudesse personificar a pessoa, seria a gestão dos gerentes, né? gerenciais, por é, por unidade, vamos dizer assim. É, gestão estratégica, é, auto-administração, viria os gerentes e a operacional são os supervisores. Eu classificaria
0: assim, a, as personas, né? As per Sim. E na parte pessoas. operacional, a parte operacional, Sim. a gente tem os operários mesmo, né? São, que são, são funções com menos, com menos é, carga de responsabilidade, vamos colocar assim, né? Nós estamos Sim. falando ali de quem está num contas a pagar, quem ali registra né, o contas a pagar, quem registra um contas a receber, quem opera é, um caixa, quem está quem lá num trabalho é, na mão de obra industrial, né, são, são essas pessoas aí do, da gestão operacional.
1: E ela diz também, é, o operacional ela é muito importante porque é ela que vai medir o risco daquele processo. Ela que efetivamente vai conseguir tem uma métrica de risco do processo, ela que vai dizer se está dando certo ou não. A sua gestão estratégica, a sua gestão tática, o espelho está na gestão operacional. Ela que vai dizer, é, ela é o medidor.
0: Eu achei até legal resumir, né? Quando a gente está falando de estratégia, nós estamos falando de o que vai ser feito, né? Na parte ali Isso. tática, eu estou pensando até numa pirâmide aqui, na parte tática, Isso nós mesmo, vamos falar o é como aquilo vai ser feito, né? E a parte opera, operacional faz, né? Então, o que, como e fazer. Acho que se a gente puder desenhar, se a sua, se a sua empresa tiver essa pirâmidezinha aqui que eu tô imaginando é, rodando, tá show de bola.
1: Exatamente. A Tática, ela vai responder as perguntas, o que fazer? Vai perguntar se dá para fazer. Essa Sim. é a gestão tática. Dá para fazer o que a alta administração está querendo fazer? É viável? Vale a pena fazer? E quando fazer? Isso é gestão tática. O operacional, todavia, ele vai dizer como fazer, quem vai fazer, quais são as ferramentas e os recursos que vão ser utilizados naquele, naqueles processos e quanto vai custar, Sara. Esse é o mais importante. É o operacional que vai dizer quanto vai custar tanto de recursos humanos, como financeiro mesmo, né? Quanto de Sim. recurso, quanto dinheiro você vai investir para ter aquele processo é, da ponta funcionando, né? Do início ao fim, funcionando da forma correta.
0: Eu queria que você fizesse agora colocações, eu entendo que você já até começou isto, mas que você fizesse colocações, é, quais processos básicos uma empresa hum. tem que ter dentro de cada nível de gestão que nós acabamos de falar, né? O estratégico, o tático e o operacional.
1: O estratégico, como é linkado à alta administração, Sara, ele tem uma, uma visão da empresa, mais a longo prazo. Ou seja, com objetivos gerais e essenciais. Aquela, aqueles processos são para atividades que geram valor para o cliente. Essa é a visão estratégica de uma empresa. Tem que gerar valor para um cliente. Como que vai fazer, quem vai fazer, é problema da gestão tática e da gestão operacional. Isso eu não vou responder. A gestão estratégica vai dizer o que, que ela quer. Qual é o valor que deve ser agregado no serviço ou produto da empresa. Né? Vamos, vamos pegar como exemplo aí uma companhia aérea. Vou, vou abrir uma companhia aérea. De processos estratégicos... O que eu posso exemplificar? A alta administração, ela vai decidir como será ou de que forma serão feitas parcerias. Quais são os aviões que vai ser feitos uh, as, as, uh, os transportes? Qual o tipo de serviço de bordo para agregar valor ao cliente? Como vai ser feito o check-in dos passageiros? São, são atividades inerentes às atividades da empresa. E são atividades que agregam diretamente valor ao cliente. É o mais importante, é a forma estratégica da empresa, é a visão estratégica da empresa. A tática, como eu falei, ela já tem uma visão gerencial, ou seja, por unidades, por departamentos. Ele tem um foco mais a médio prazo e define as ações de cada um dentro do departamento. Processos de, de, da gestão tática, um exemplo da gestão tática, você está dentro de uma companhia aérea. RH, o RH é uma, uma gestão tática, né? o recrutamento, a seleção de pessoas, no caso da companhia aérea, quais são as aeromoços que nós vamos é, chamar, qual é o perfil que nós vamos ter, é, o serviço de bordo, quais são os perfis da, da, das pessoas que participarão conosco na empresa. Segurança patrimonial, uma forma de, de... Qual é a forma, qual vai ser o processo da segurança patrimonial, porque vai ser um investimento muito alto, então tem que ter uma segurança muito forte. O marketing, né? eu estava falando no início aí que eu estava ajudando no marketing do, do Congresso, também é tático, é uma gestão tática, ela tem que ser é, definida né? de forma bem é, detalhada quais são as principais ações do marketing dentro da empresa. Então, esses todos são processos da gestão tática. A gestão operacional, como são mais os supervisores e operárias, como você falou, né? ela está na base da nossa pirâmide, ela tem uma visão de tarefas mais rotineiras, ou seja, é foco no curto prazo. Você tem um foco é, mais curto num né, prazo mais curto, mas que define objetivamente quais serão os resultados e quais serão os passos, o passo a passo daquele processo. Exemplos do operacional: o saque, o serviço de ao atendimento ao cliente, ele é praticamente operacional. A logística dentro né, da empresa e o pós-venda, que quase ninguém usa, quase ninguém liga para a questão do pós-venda, mas é muito importante também é operacional.
0: É, eu acho engraçado, assim, eu sempre faço uma colocação é, dentro do, dos clientes que eu vou trabalhar, eu falo assim, olha, se você não está é, é, entendendo como vai funcionar né, é, a implantação desses três níveis de gestão, pensa no seguinte, o, quem está lá no topo, né, quem está lá na parte de gestão estratégica, ele está sempre assim, ó, olhando para fora, Pro horizonte e olhando para dentro, olhando para fora e olhando para dentro, né? Ele tem a obrigação de ter um olhar externo à empresa, né? Se tem alguém Sim. que se tem que se preocupar com o concorrente, com, com como é que o um pós-venda está funcionando, se está agregando, como você bem colocou, se está agregando valor ao cliente, é, quais são as tendências do mercado dele, né? Quais são os tipos de inovações que estão vindo? Essa pessoa... Esse olhar é do estratégico. Ele olha para fora Sim. e diz como vai funcionar dentro. E quem está aqui Sim. no prático, e no operacional, o olhar dele é para baixo. Meu olhar é focado. Meu olhar é direcionado para dentro do meu negócio. Então, Porque eu vejo muito acontecer isso. e, e Olhando para o nosso público, que é pequeno negócio, né, que são pequenos empreendedores, eles têm uma, uma dificuldade no dia a dia, né, de forma prática, de, de lidar com isso. Você assim, poxa, mas é, como é que eu vou fazer? Eu vou, é, se tem empresário que de repente está, vou trabalhar no caixa, vou cobrir horário de funcionário, vou cobrir horário de almoço de funcionário, eu vou gerir meu negócio, eu vou, eu vou implantar aqui é, as estratégias criadas, eu vou prestar atenção nas tendências e tal. A gente sabe que, assim, há uma enorme dificuldade nisso. E, e, e até entendendo essa dificuldade, é, eu queria que você nos ajudasse aqui com dicas que a gente pode fornecer para os nossos, nossos pequenos empreendedores de como é que eles implantam essa gestão efetiva, né? Através desses, desses níveis de gestão, com esses níveis de processos. É, e também, com, como é que ele pode... É, como é que a gente desmistifica para ele é, que não é exatamente ele estando muito ocupado dentro do negócio dele, e que ele faz o negócio dele ser produtivo e trazer resultados?
1: É, é assim... Primeira coisa, que para ter uma gestão efetiva, é, posso falar dos pilares? Vamos falar dos pilares? Você não consegue ter um, uma gestão efetiva sem os seis pilares. Ai, seis pilares, quanta coisa, Dani. É, quem falou ah, que para empreender era fácil, mentiu. Né? E para ter uma gestão <risos> efetiva, mentiu mais ainda. É trabalhoso. É, mas não é impossível. Eu costumo falar que, vale a pena todo o esforço que a gente faz, né? Então, o primeiro pilar de uma gestão efetiva, e eu vou tra trabalhar já com a, com a nova nomenclatura, né? A gente passa de eficiente para efetiva mesmo, verdadeiramente, né? É, atingindo o seu objetivo interno e externo, ela precisa de uma gestão financeira. É, a gestão financeira é quem vai garantir o crescimento sustentável da empresa. Ela vai dar margem para o crescimento da empresa, ou seja... Se você planejar e analisar periodicamente a finança da sua empresa, você vai ter a margem, vai ter um maior controle e vai poder expandir a sua empresa. Mesmo que hoje, ah, Dani, eu estou começando agora, quem disse expandir, mas uma hora você vai expandir. Esse é o objetivo, você vai querer ficar nesse mundinho, esse X de funcionário, ou talvez nem tenha funcionário, né, Sara? É, é o eu-keep, né? É O eu-faço-tudo... Então, assim, você não quer crescer, você quer ficar desse tamanho, então, assim, tenha consciência que a gestão financeira deve ser feita constantemente, periodicamente. É um dos pilares. O pilar número dois que eu costumo falar é dos colaboradores engajados. Para quem assistiu a palestra do Douglas hoje, às 9 horas, ele deu todas as dicas, né? se não todas, na maior parte delas, para você ter colaboradores engajados. Você precisa ter colaboradores engajados. O colaborador que não está engajado, que não está envolvido com uma empresa, ele não faz a empresa evoluir e, pior, dá prejuízo para a empresa. Isso aí eu estou falando também do próprio gestor. Você, se você não estiver engajado na sua empresa, você, eu equipe né? Não estiver engajado, se você estiver desmotivado, é certeza, Sara, que vai dar prejuízo, vai ter problema. Quando você tem uma equipe já formada, é, o interessante é capacitar essa equipe, não só na entrada da empresa, né? Sabe aqueles, aquelas capacitações que a gente recebe quando entra na empresa e depois nunca mais vê? Sim. Você vai só no dia, nos três primeiros dias da, você entra na empresa e depois nunca mais acontece, né? Então ela deve ser periódica também e de uma forma mais fluida, uma forma mais é, costumeira, né? Uma coisa mais tranquila de se fazer, você não vai falar assim, olha, agora você vai ser capacitado e tal. Não, deixa que as coisas funcionem naturalmente, não, não chega já assustando, oh, vai ter prova, eu vou cobrar ah, esse, é. esse, esse conhecimento. Então, assim, não é assim que as coisas funcionam, né? A gente está mexendo com pessoas, né? Pessoas com sentimentos, pessoas que têm aspirações. Então, assim, se você começa a tratar o seu RH com... É, esse carinho, com esse respeito, com certeza a sua empresa vai chegar mais longe. Né? Essas pessoas vão estar envolvidas e vão fazer a empresa evoluir. É o segundo pilar. Colaboradores engajados. É fácil, Sarinha? Diz pra mim se é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível. Eu,
0: eu falo quando eu vou implantar algum projeto dentro de um cliente, né? Sei lá, a gente precisa, precisa criar rotinas melhores no financeiro, né? Precisa criar uma gestão financeira como você bem colocou o primeiro pilar aí. E eu viro o pereira e falo assim, olha, o mais difícil não é criar o projeto, não é implantar a metodologia, não é trazer ferramentas. Essa, assim, é a parte mais simples que tem. Aí eles me perguntam, qual que é a parte difícil? Eu falei, fazer acontecer. Sabe por quê? Porque não depende, não depende de mim, que estou lá para assessorar, é, vai depender de quem está lá inserido no processo. Não depende, só de, não depende de mim, na verdade, é, é quase zero... Eu, assim, o, o meu papel vai ser levar a metodologia nova, um, é, é uma, essa, essa orientação com relação à gestão, mas quem vai fazer funcionar é o dono e são seus colaboradores. Aí, como que eu vou implantar se eu não tenho engajamento da equipe? Como? Como? Como que isso vai acontecer? Se lá é para levar algo bom, algo novo, algo para transformar a empresa, como que isso vai acontecer se as pessoas não estiverem engajadas em prol daquele objetivo? Eu não, eu é uma não coisa sei...
1: muito importante, Sara, é assim, às vezes a pessoa, ah, vou capacitar, mas eu não vou deixar que elas tomem decisões. Pelo amor de Deus, se você está capacitando a sua equipe, óbvio, você não vai deixar, Deus dará, né? Você vai estar tá observando, você vai estar tá sempre à frente, né? Porque um, uma gestão estratégica é feita com uma visão de futuro. Então, assim, deixa na mão daquela pessoa para ela tomar a decisão também, ela só vai aprender tomando aquela decisão. As pessoas, às vezes, capacitam e falam assim, não, mas vai fazer dessa forma. Não deixa nem a pessoa ter a chance de expor a sua decisão, de tomar a sua decisão e expor seu ponto de vista. Capacita, mas fica aí no quadradinho, guardadinho na caixinha, deixa que eu tome as decisões. Não adianta também
0: nada. Né? Sim, então, ela, aí não a pessoa... Que... Ah. Não confia nem na capacitação que deu, você concorda comigo?
1: Com certeza. Não confia no, na, no colaborador, não confia na capacitação, que deu ao colaborador. Então, assim, é zero, né? É zero. A chance de dar certo, zero. Né? Então, assim, deixa que ele toma a decisão. Ah, mas essa decisão que ele vai tomar, eu já estou vendo daqui que vai dar problema. Então, esteja pronto para resolver o problema. Chega para ela, a gente chama de, de feedback, né? Nem todo mundo sabe dar o feedback da forma correta. Então, assim, chame seu colaborador. Olha, a gente um, chama de feedback de sanduíche, né? É a técnica do sanduíche. Você começa elogiando, no recheio você capricha, né? olha, você é um ótimo colaborador, você é muito responsável, mas essa decisão que você tomou realmente deixou a desejar. Por fim, mas eu confio no, na sua capacidade, eu sei que se você treinar, eu sei que você, se você estudar e planejar de uma forma melhor, você vai atingir o seu objetivo. Então, assim, não adianta você gastar é, com capacitações, rios de dinheiro, se você não deixa que o colaborador pratique tudo aquilo que você está capacitando ele para fazer. Né? Então, assim, dê o feedback, isso é muito importante para a questão do engajamento dos colaboradores, tanto o feedback individual como, quanto da equipe, né? É, semanal, é ainda, né? Com certeza, é o que vai alinhar né, com seus colaboradores. Pilar número 3, Sara. Ninguém gosta, né? Mas é preciso ter uma organização de tributos.
0: Tributos. Precisamos trabalhar com <risos>
1: tributos. Uma gestão tributária. Quem gosta de entregar dinheiro para o governo? Ninguém... Você gosta? Eu não gosto. Mas tem que ser feito. Né? Então, assim,
0: é, é o nosso maior sócio.
1: De... É. é verdade. É verdade. É o nosso maior sócio. Então, antes de discutir se você deve pagar ou não, você paga e discute. Você não deixa de pagar para discutir, porque pode ocasionar, inclusive, a, a proibição da sua atividade. né? Então, assim, o prejuízo vai ser bem maior. Bem maior. Então, assim, Nós tem uma gestão dano. tributária.
0: Ah. Nós vamos ter uma palestra, é, se eu não estiver errada na memória aqui, mas na quinta-feira, sobre planejamento tributário para pequenos negócios. Então, assim, não se, você, se você gosta de sonegar, saiba que existe maneira justa e legal de pagar imposto. A maneira de não pagar, eu não conheço, a não ser que você seja uma filantropia. Então, assim, eu desconheço. Significa que a partir do momento que você está empreendendo, que você quer abrir um negócio, uma empresa, automaticamente você já está disponível, disposto a pagar imposto. Não tem... Não não tem questionamento,
1: né? Não tem, não tem jeito, assim, e quem vier com o papo de que, ah, é, eu consigo fazer sem emissão de nota fiscal, sai fora disso, sai fora disso. Mesmo que você tome um prejuízo, entre aspas, a um, a um primeiro momento, mas você cumprir com a sua obrigação tributária é muito melhor, né, eu acredito assim, a carga tributária é muito grande, é enorme, né? você pega um empresário, existem formas de você diminuir essa carga legalmente. E eu acredito que isso será passado nessa palestra né, é, Sim. de quinta-feira. Então, assim, fique atento nisso, mas não tenta pegar atalho, não tenta pegar o caminho curto, porque é problema, e vai te dar problema lá na frente. Quarto pilar, gestão de indicadores e estratégias. Como que eu faço a métrica da minha gestão estratégica? É indicadores, né, sabe? A gente não consegue fazer uma, uma, uma métrica sem os indicadores de desempenho, né? A gente chama de mensuradores de resultados, né? Então, assim, um dos pilares é o que eu estou fazendo está dando certo? E como é que eu vou medir se está dando certo ou não? É métrica, é número, é porcentagem. Ah, mas que indicadores são esses, Dani? Como é que eu faço isso? Existe um indicador, que a gente chama de indicador-chave. Tem um nome até bonito, né, Sara? Em inglês, que eu não vou falar, não me atrevo a falar esse nome é. em inglês. Mas é KPI. Então, ele indica uh, o desempenho da empresa, né? Aquele desempenho-chave. Aquele indicador que vai fazer você tomar uma decisão mais assertiva diante daquele problema ou daquela situação. Ou seja, ele indica, você faz a análise. Não é só porque ele indicou, você vai tomar uma decisão. Gente, ele vai só indicar, ele não vai fazer milagre. Então, pega o indicador, faça a análise daquele indicador e aí sim, traça a estratégia. Tome a sua decisão.
0: É, para você ver que aquele processo macro que eu falei está, to está totalmente coerente, né? É, sim. Eu tenho uma organização para ter controle, com controle fazer gestão e com a gestão tomar melhores decisões. É por isso Exatamente. que... Exatamente. Você bem colocou. Como é que eu vou saber que eu tenho que melhorar algo que eu não medi? Como que eu sei? né? Aí vai... Bola muito, de aí cristal, Farinha. Bola de cristal. É o feeling, né? O empreendedor adora isso, né? O feeling. Eu estou aqui há mais de 10 anos, eu estou aqui há mais de 20 anos. Esse, esse feeling dele é importantíssimo, porém, não é só... A gente sabe que... Pra, até porque eu, é, eu tenho que entender o nível de decisão que eu vou tomar. Por exemplo, eu quero aumentar a minha lucratividade enquanto eu vejo vários funcionários, vários empresários preocupados com faturamento. Eu vejo poucos preocupados com lucratividade. Aí a, a, a pessoa fala assim: Poxa, eu quero crescer, é, eu quero que a pandemia não seja impeditivo para que eu fature, para que eu cresça. Aí eu pergunto, aí ele fala assim: Ah, eu quero faturar, não sei, 10% a mais do que eu faturava ano passado. Aí, ah, quanto você quer colocar no seu bolso? Porque você pode aumentar não é o faturamento. a faturamento, é, isso não significa que você né? vai aumentar, é, isso não significa que você vai aumentar a lucratividade. Então, o um indicador de lucratividade é muito mais importante do que o faturamento. Porque é o que real sobra dentro do meu bolso, que real a, a performance da minha empresa, né? Eu posso colocar assim. E aí eu falo, poxa, eu tô vendo que esse que esse indicador aqui, o meu indicador ele tá de 5%, mas eu sei que a média do meu mercado é 8. Você fala, poxa, então peraí, eu preciso, no mínimo, tá ali na, na média. Como é que eu vou fazer para poder crescer 3%? E sem indicador, como é que ele faz isso?
1: Não tem nem ideia de onde começar, né? Ou, olha, ou às vezes tem por causa do filho, né? Mas assim, não é correto, não tem um planejamento adequado, e aí começa um problema pior, porque não pode não dar certo, né? E provavelmente não vai dar certo, e aí a dor de cabeça vem, vem um desânimo. Aí é uma bola de neve, sabe? Aí é uma bola de neve. Então, assim, vamos trabalhar. Com número e com porcentagem, né? Normalmente tem aquele ditado popular que fala que o número não mente, né? O número não mente, está ali, está tá escancarado para você. Basta você saber analisar e tomar a decisão estratégica correta diante daquela análise. E daquele... Ops, daquele desculpa, caiu. Daquele... Daquele indicador. Então, assim, não é viável você pegar uma, uma ideia ou um sentimento sem ter real noção do que está acontecendo, né, a gente tem que ter noção, numericamente falando, é, objetivamente falando, do tomar uma decisão, isso é sério, é uma empresa, né, é, se vai dar certo ou não, então assim, não é brincadeira, tem que ter responsabilidade sim, e tem que ter uma coisa é, plausível, né, uma forma é, de medir correto, né, existem vários indicadores, e outra coisa, Sara muito importante que é bom, é, Ressaltar os indicadores mudam de acordo com sua gestão estratégica, ou seja, mudou o objetivo, muda o indicador, não fica com o indicador para sempre, não, gente. Isso é mutável, isso não é imutável e ele vai mudar de acordo com o seu objetivo. Show! E o sexto pilar? O sexto, o quinto pilar é o planejamento estratégico. A gente acabou, né, atropelando aí o. <risos> e falando assim, eu só vou dar uma pincelada na questão do, do planejamento estratégico, que você precisa ter métricas e objetivos smart, né? São objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas, coloque uma meta realista, pelo amor de Deus, não fica pensando no megalomaníaco, né, aquela coisa estrondosa, não. Seja realista, seja, tenha uma meta atingível, principalmente, Sara, temporizável. Coloque prazo dentro dessas metas, né? Porque às vezes a pessoa coloca um objetivo e não diz o prazo, não diz é quando que vai fazer, enfim. Fica aquela coisa ao léu, né? Você sabe o objetivo, você sabe a meta, mas não sabe nem quando é que tem que terminar de fazer aquilo, né? Então, assim, é objetivos, né, metas e SMART. A gente chama de metas e SMART. E o sexto pilar, que eu amo, é um dos mais importantes para mim, né, que eu amo trabalhar, é a gestão de processo. Esse Sim. é o pilar mais forte dentro de uma gestão é, linda, né, blindada. Eu chamo de gestão blindada. Então, assim, se você não tiver uma gestão dos processos dentro da sua empresa, você vai estar tá com um problemão. Né, eu costumo falar que tem um problemão. Ou seja, você precisa de uma visão clara dos processos dentro da sua empresa. É, definindo atuação, definindo o fluxograma organizacional, ou seja, existe um fluxograma, a sua empresa tem um, um fluxograma, mesmo que seja eu equipe você fazendo tudo, ok, você fazendo tudo, mas assim, como que você faz? Qual é o passo a passo que você cumpre, né? Como como que você desenvolve aquela atividade para chegar naquele objetivo? Então assim, mesmo que você seja eu equipe, você precisa ter esse olhar de processo, de gestão de processos, se atentando aos detalhes, né? Cada detalhe do processo. De forma que eles não tornem você a fazer um trabalho que já foi feito, desperdiçando tempo e diminuindo a sua produtividade. Refazer
0: você, o trabalho é pior. Você, você colocou algo muito bom, porque eu, eu falo que processo ele serve para poder aumentar, melhorar a gestão do tempo. É, porque o processo, ele é o quê? Ele é transformar a entrada e saída, né? Ele é um passo Exato. a passo para fazer com quem criou a estratégia, fazer com que, a ah, quero alcançar mais 3% de lucratividade, segundo o meu indicador aqui, ok? A, uhum. a, a parte tática lá, criou o passo a passo, ele está acontecendo. Então, aí na hora que eu vejo com que eu atingi aqueles 8% de lucratividade, eu falo, poxa, tá Tá vendo? Eu, eu, fiz, eu construí um passo a passo para pegar aquela entrada e transformar ela na saída, que é o objetivo final. E se vou, ainda mais para quem é eu equipe, né? para quem é eu presa, aí é que o processo, aí é que o processo é, é extremamente. É, é, é imprescindível, né, porque como é que ele vai dar conta de lidar com várias coisas é, ao mesmo tempo, atuando ali em diferentes níveis de gestão, Se ele não tem processo né, até uma dica aí eu, eu escuto muito, muita reclamação de empresários, assim, ah, mas eu não tenho tempo para cuidar da estratégia da, impre, da minha empresa, porque eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer, eu tenho que tratar, eu tenho que. ele tá sempre assim, ó sabe a corrida dos ratos, né, eu costumo falar que ele tá preso dentro de um, de um, de um quartinho ele tá correndo assim, ó mas sair do lugar, é, não, não,
1: sai, sai. não sai. Não sai, não sai. É, essa é uma dica que eu, eu, eu ia dar também, é a gestão do tempo. Ou seja, se você está fazendo mais coisas urgentes, né, é, o Christian Barbosa bota isso de uma forma bem tranquila, a tríade do tempo. Então, assim, se você está passando a fazer coisas muito urgentes, só coisas urgentes, tem alguma coisa errada. está exatamente no, na gestão dos seus processos. Quem tem gestão do processo, eu vou dar um exemplo. Como é que eu vou medir se eu estou fazendo coisas urgentes? Eu vou te dar um exemplo clássico, tá? É, na sua caixa de entrada do e-mail, tem quantos e-mails, Sara?
0: Na minha, tem três é. não lidos.
1: Tem três não lidos. O que, que a gente faz com o e-mail na caixa de entrada? Já diz, é caixa de entrada. Você tem que ler aquilo e dar uma um fim, né? um objetivo, dar um, um, é, uma saída para aquilo. Então, é a entrada e a saída. Você tem que ter processo para tudo, para tudo. Então, assim, antes de tudo, tem uma gestão do tempo adequada, é, enxugue os processos, eu não digo para enxugar o passo a passo, porque o passo a passo é importante, mas enxugue de forma inteligente aquele processo. Se você é eu nível ou eu, empresa, simplifique, é na é na quantidade, mas não na qualidade, né? Então, isso tem que também ficar bem claro para os nossos empreendedores.
0: Show. Eu quero só colocar um exemplo antes da gente finalizar. É, eu tenho um mentorado que ele é dono de uma ferragista aqui em Goiânia. E ele decidiu, desde que ele entrou, né? Foi uma sucessão, era da mãe, passou para ele. Ele decidiu, desde que ele entrou, é, não ter funcionário nenhum. Então, é ele quem atende, é ele quem vende, é ele quem organiza estoque, é ele quem recebe mercadoria, é ele quem faz os registros financeiros. Ele teoricamente, teoricamente, <risos> ele quem olha para a parte estratégica e tudo mais. Aí eu virei para ele e falei assim: não, peraí, você precisa contratar o um funcionário agora, não é depois, é agora. Ele falou assim para mim, mas eu não tenho dinheiro para contratar o um funcionário. Eu falei, peraí, você não tem um funcionário porque você não tem dinheiro, ou você não tem dinheiro porque você não tem um funcionário? E aí, é aquela, a, aquela, aquela teoria de que ele quer fazer tudo sozinho e não cuida do principal, que é a parte estratégica. Você que faz tudo sozinho, que é empreendedor, empresário, que quer é fazer tudo sozinho, você pode estar cuidando de muita coisa, menos da estratégia da sua empresa. Se, se você não está cuidando da estratégia, significa que você não está dizendo para onde ela vai. Você está esperando um site da vida e dizer, ó, vou escolher um caminho aqui para você seguir e, e, e tomara que dê tudo certo.
1: É, siga, siga, a, a dica maior é siga o caminho correto, primeiro, gestão estratégica, depois a gestão tática, depois a gestão operacional, não coloca, é, minha avó costumava falar que não coloca a carroça na frente dos bois, né, então assim, Sim. faça da forma correta, você não vai, você não consegue ter uma gestão operacional legal se você não tem nem uma gestão estratégica clara, isso é óbvio, né, é, Para nós que estamos no dia a dia, né, na, na questão da, da consulta de negócio. Mas, assim, empreendedor, tenha isso em mente. É muito importante que você tenha isso claro na sua mente. E se precisar de ajuda, eu estou à disposição. Pode me mandar mensagem, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp. Eu respondo, eu oriento. É, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, eu fico à disposição.
0: Acredito que o Fernando vem nos ajudar aqui, que o pessoal tem algumas dúvidas, mas isso, Fernando?
2: É, eu, eu acho que vocês não estão vendo os comentários aí, eu estou colocando os comentários aí, né, então, do nosso eu ambiente vi. aqui. Pra,
1: provavelmente <risos> não
2: deve estar tá aparecendo alguma coisa. Mas deixa eu falar, tem um... um o Douglas colocou aqui, né, é, que, o, que o dia 20 do 8, o nosso palestrante vai falar sobre finanças, vai ser o Benjamin Camargo, às 9 horas. O planejamento
0: tributário dele. que eu falei. O planejamento
2: tributário, né, isso.
0: isso. É,
2: KPI, Key Performance Indicator,
0: ah, eu não vou é. falar isso
1: não, é capim.
2: <risos> e a, a, a Marivan Mari, uhum. Mari Van, marivan fez uma pergunta, pediu uma, uma para você dar um exemplo de índice chave. Do indicador
1: chave. Ah, do indicador chave. Isso. O indicador chave. Aí depende do objetivo. É, como eu falei, a gestão estratégica ela vem antes. É, para você saber onde você quer chegar. Então, de acordo com a sua gestão estratégica, você vai delimitar qual o seu indicador-chave. A Sara deu o exemplo da lucratividade, e eu gosto muito de utilizar esse indicador, porque é o termômetro da empresa, né? É, a questão do financeiro é bom? É. Né? O índice financeiro é bom? É mas a lucratividade é muito melhor, porque é aquilo que vai medir o quanto que você está colocando no bolso e se tudo aquilo que você está fazendo está valendo a pena. Não adianta você formular um processo caro, né, ou um passo a passo caro, que você gaste recursos sem necessidades, e eu digo recursos humanos e também recursos financeiros, para no final você ter uma lucratividade baixa. Ou seja, se você está tendo a lucratividade baixa naquele processo, você precisa rever aquele processo, para que torne aquele processo de forma mais simplificada com gastos menores de recursos humanos e financeiros. Ou seja, você consegue identificar aquele gargalo naquele processo. Então, eu gosto muito da lucratividade. Aquilo que vai falar assim, ó, está valendo a pena o que você está fazendo.
0: Show, Bacana. Daniela. Eu então, quero te agradecer coisas... demais.
2: Deixa, deixa eu concluir, uma, deixa eu colocar uma coisa aqui que é muito importante porque eu atuo na área de gestão estratégica organizacional, mas assim, geralmente a, o meu atendimento são de médias e grandes empresas, e mesmo as médias e grandes empresas têm problema com planejamento estratégico. Eu, desde 2016, eu tenho um curso na internet chamado Gestão Estratégica Organizacional, que eu resolvi colocar assim, pegar todo o meu conhecimento que eu tenho sobre gestão estratégica organizacional, e que estão um, trocentos mil livros e tentar trazer para um, uma linguagem mais simples que, que o pequeno empreendedor consiga ler e, e absorver para tentar atuar. Ocorre que geralmente nos feedbacks que eu tenho de micro é, de empresário de micro pequena empresa, é uma falando para todos que estão ouvindo aí, empresário de micro pequena empresa, tá? Gente, é, é importante que ele consiga... Olha, a Sara falou, se você não tem funcionário, vai lá e contrata um gente. Tem pessoa, tem empresários que não tem condição realmente de contratar, mas contrata um estagiário. Contrata um estagiário. Entendeu? Para pelo menos dar vazão ao trabalho que você deve fazer. que Você tem que pensar. O empresário tem que pensar. O empreendedor tem que pensar. Entendeu? Colocar a mão na massa... Todos os empreendedores colocam a mão na massa... Mas, o lugar do empresário é pensar, tá? Então, se ele não tem condições de contratar uma pessoa, um funcionário, contrata um estagiário para pelo menos começar a dar vazão, e aí ele vai ter mais tempo de ganhar mais dinheiro e dar mais condições de contratar outras pessoas, tá bom?
1: É isso mesmo. Tem o um jovem aprendiz também, né, Fernando? Existem outras Sim. formas da gente ajudar né? também, porque essas pessoas estão entrando no mercado de trabalho, estão querendo adquirir experiências, estão cheias de vontade. Eu vejo tanto jovem aprendiz e tanto estagiário com sede de conhecimento. Então, assim, é importante também dar oportunidade para essas pessoas. Claro. Ah, mas é uma mão de obra barata. Não, não é por isso. Não. A sede delas de aprender e de colaborar, e aí tornar daqui a pouco, quando você melhorar sua, o financeiro da sua empresa, como um funcionário um funcionário, um colaborador engajado, a chance aumenta em 100%, vamos dizer assim. Quem trabalha com gestão de pessoas sabe o que eu estou falando. Então, assim, Sim. começa de baixo, vai crescendo, vai, sai de estagiário, passa a ser colaborador, passa a ser gerente, passa a ser... Enfim, né a gente vai trabalhando com aquele funcionário. Então, dê oportunidade também a essas pessoas que estão com sede de conhecimento.
2: É isso aí. Daniela, muito obrigado, gratidão, de coração, de coração mesmo. Olha, foi super bacana a tua palestra. Eu acho que Eu a gente conta assim contigo, acho que foi muito importante a tua participação nos bastidores também, né, ajudando a divulgar o nosso congresso e tá, continua divulgando. O Douglas está aqui assistindo, Douglas, primeiro palestrante da manhã, só para vocês terem ideia o primeiro palestrante está aqui assistindo a, nossa, a sua palestra, olha que legal, então, assim, os palestrantes, eles estão tão envolvidos também que eles estão, assim, como é, tem o próximo que vai vir é, depois de você, que é o Vanks Leandro, ele já está me perguntando, e aí, como é que está, já está querendo entrar, Entendeu? Ou seja... Uma
1: coisa que a gente fala, eu falei na, na palestra do Douglas mesmo, a gente não é bom em tudo, né, é, Sim. Fernanda? A gente não é bom em tudo. Então, assim, eu buscar conhecimento. Tem, tem pessoas aqui, nessa, no, os palestrantes, que eu não tenho conhecimento é, da, do tema que eles estão falando. Então, é sempre bom assistir, é sempre bom conhecer mais, é sempre bom...
2: E, para mim, passar está sendo super rico esse aprendizado que a gente está tendo. Nossa, hoje eu tive uma aula de branding pela oi, mãe. oi! oi. Com a Maria.
1: Verdade, <risos> verdade, verdade. Eu também, eu fiquei assim, eu falei. E, e começa a fazer download de várias coisas que a gente tem, né? Um pensamento que a gente Sim. tem, que é muito bacana, muito bacana essa interação. Sim. Vocês estão de parabéns. E eu estou muito honrada mesmo em participar desse congresso. E contem comigo, eu vou estar aí com vocês até o fim.
2: Gratidão.
0: Obrigada, Dani, viu, um Al? Prazer enorme receber você. É, eu acredito que a gente conseguiu atingir o propósito, alertar. né? Eu sempre digo que o propósito maior é, do Congresso é ativar o empreendedor e alertá-lo né, da, a, de que empreender não é algo é, fácil, mas também não é algo impossível. E seguindo orientações básicas como essas que nós acabamos de passar, ele vai conseguir fluir tranquilamente. Daniel, obrigado. Um abraço, obrigado. Até o final.